0: Radio 1, total nett, online, on air. Die Roboter-Taxis sind da. Seit kurzem sind in San Francisco Taxis ohne Fahrer unterwegs. Vollautonome Autos, die einen abholen und irgendwo hinfahren können. Nicht alle Menschen sind glücklich darüber. Und es gab bereits auch den ersten größeren Unfall. Über die neue Realität der Roboter-Taxis spreche ich mit meinem Kollegen Daniel Finger. Guten Tag. Guten Tag. So, wie sieht denn jetzt so eine Fahrt mit dem Roboter-Taxi, mit dem Robotaxi aus?
1: Also modern ruft man ja sowieso nirgendwo mehr an, sondern benutzt eine App. Das ist auch bei den Roboter-Taxis so. Es gibt zwei Firmen, die das in San Francisco machen. Cruise und Waymo. Die eine gehört zu General Motors, die andere gehört zu Google. Das heißt, man bestellt und bezahlt über die App. Das Taxi kommt dann dahin gefahren, wo man ist. Man steigt ein. Bezahlen tut man eine Grundgebühr, ich glaube, um die 5 Dollar. Dann geht das pro Strecke und Zeit. Und man muss sagen, für San Francisco ist das Ganze auch ganz günstig. Also es gibt zum Beispiel keinen höheren Preis, bei höherer Auslastung, wie das bei Uber zum Beispiel ist. Und man muss ja auch kein Trinkgeld geben. Für manche der, der Robotaxi-Neulinge ist es wohl etwas, ja, sagen wir mal, brisant und schweißtreibend, so tatenlos drin zu drinzusetzen, wenn das Auto auf eine Kreuzung zusteuert oder vielleicht auch für einen Moment nicht genau weiß, wo es hinfahren soll. Aber für andere macht gerade das den Kick aus.
0: Das ist ja wie im schlechten Film. Wie gut <lacht> oder ja schlecht machen sich diese Autos denn im Verkehr?
1: Ja, es kommt doch an, welche Kriterien man anlegt. Also erstmal, die ersten Beschwerden war, dass die Autos zu zögerlich sind. Sowohl von den Leuten übrigens, die gefahren sind, als auch von den Leuten, die in normalen Autos unterwegs waren. Also die halten dann oft, dann weiß man nicht genau, fahren sie, fahren sie nicht, selbst wenn sie Vorfahrt haben. Die sind also sehr vorsichtig. Die halten den Verkehr zum Teil auf, gerade wenn mehrere zusammen an einer Ecke sind. Es gab einen Stau bei einem Musikfestival, an dem zehn solche autonomen Fahrzeuge beteiligt waren. Alle kamen zum Musikfestival, wollten das ausprobieren. Die Autos haben auf sich gewartet, dann war, sozusagen, war man da in einer Paz-Situation. Ähm, man muss auch wissen: irgendwie, äh, bisher äh, gab es schon 400 äh, Autos, die unterwegs waren von Cruise. Waymo hat, glaube ich, um die 250. Und jetzt ist eben das erste von Cruise in so einen Feuerlaster gera gerauscht, einen Firetruck. Ähm, der Mensch, der drin saß, ist nur leicht verletzt worden. Der äh, Firetruck war sehr robust, da ist also nur Sachschaden entstanden. Aber deswegen wurden die von Cruise jetzt auch erstmal halbiert.
0: Und äh, da, da gibt es Proteste, hattest du gesagt. Wie drückt sich dieser Protest denn aus?
1: Also, ähm, erstmal muss man sagen, es gibt mehrere Dinge, die man überhaupt nicht vorher geahnt hat. Das heißt, wofür werden diese Autos überhaupt genutzt? Also mhm. äh, für Partys zum Beispiel und was äh, vielleicht wundert einen das im Nachhinein nicht, aber vorher hat mich gewundert für Sex. Also es gibt eine regelrechte, wir haben Sex in diesen Taxis abends äh, äh, Bewegung, weswegen jetzt nach zehn Minuten auch immer das Licht drin angeschaltet wird und eine automatische Durchsage kommt, dass der Innenraum dieser Autos also auch permanent überwacht wird, weil man ja wissen muss, ob da irgendjemand Sachbeschädigung macht oder so. Also das ist das erste, was mich äh, gewundert hat. Ja. andere ist ist der, der sehr kreative Protest, von dem du gesprochen hast. Ähm, die Protestbewegung legt die Autos nämlich lahm. Und wie macht sie das? Indem sie ihnen Verkehrshütchen auf die Motorhaube setzt. Ähm, das reicht aus. Ein Verkehrshütchen sagt für diese Autos Alarm und dann fahren sie nicht los. Das äh, hat natürlich den Charme, dass kein echter Schaden entsteht, äh, außer dadurch, dass man dann keine Einnahmen hat. Und auch interessant ist, die Leute, die das machen, die sind nicht gegen autonome Autos, die sind generell gegen Autos in Innenstädten. Also die sagen, es, wir brauchen Busse, wir brauchen mehr Trams. Wir brauchen das nicht, dass ein oder zwei Leute in Blechkisten unterwegs sind, egal wie sicher oder autonom diese Blechkisten unterwegs sind. Ähm, ja, aber die Hütchen werden entfernt und dann geht es weiter mit dem Fortschritt.
0: Erwartet uns hier in Deutschland auch diese, ich sage jetzt mal, schöne neue Welt?
1: Ähm, nein, ich weiß nicht, ob du jetzt schon zum Protest greifen wolltest oder ein Date vereinbart, aber nein, das ist also hier noch nicht äh, absehbar. Es ist kompliziert. Wir erwarten in Deutschland und in Europa allgemein, deutlich mehr Sicherheit von unseren Autos. Deswegen gibt es ja hier auch keinen richtigen in Anführungszeichen Autopilot von Tesla oder so. Es ist nicht so, dass wir hier mit der Forschung nicht so weit sind wie die Amerikaner. Wir sagen einfach, es muss nicht nur sicherer sein als ein Mensch, der vielleicht auch mal mit drei Promille fährt. Es muss einfach richtig sicher sein. Wir haben ja auch Anforderungen an Flugzeuge, an Eisenbahnen, die wir zulassen und so weiter und so fort. Noch kann man das alles nicht perfekt sicherstellen und auch noch nicht prüfen. Und deswegen wird das mindestens noch ein paar Jahre dauern und dann wahrscheinlich auch nur in ganz bestimmten Gebieten irgendwie wird es solche Experimente mal geben.
0: Wie wenn ein Hütchen aufsetzen reicht, um den Gegner legen, dann bist du in San Francisco. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Daniel Finger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke dir auch. Bis
1: dann.